0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Te cuento que yo estoy muy bien. Me siento muy contento con estar de vuelta. Ya estamos en el cuarto capítulo. Y si no los has escuchado, te invito a que vayas a escucharlos y que después de eso, vengas a este capítulo. Si ya los escuchaste, pues vamos a comenzar. Fíjate que hay una sensación en mi vida que cada vez tiende menos a ocurrirme. Cada vez esa emoción tiende a visitarme menos pero tengo que aceptar que no podemos escapar de las emociones y tenemos que enfrentarlas. Hay veces que nos encontramos bajo una crisis, bajo una adversidad o un problema que nos hace pensar que nadie nos entiende, que nos hace creer que pues, tal vez no hay una respuesta clara y que cualquier cosa que hagamos pues, nos va a dejar con una insatisfacción o con una incomodidad. ¿no? Normalmente en esas situaciones tenemos a pedir consejo, nos acercamos nuestros padres, nos acercamos a nuestros mejores amigos o personas que han visto de cerca la situación y que crees que pueden tener una perspectiva interesante y sabes... Todo eso es bueno, todo eso te puede servir, pero te quiero compartir de un ejercicio que he realizado a lo largo de los años y que creo me da una perspectiva diferente y que quiero que tú también la tengas a la mano cuando llegue a presentarse estas situaciones en las cuales no sabes qué es lo que tienes que hacer o que puedes pensar que no hay nadie que te pueda entender. Y lo que hago yo lo llamo cápsula del tiempo. Yo quiero que tú también cuando lo necesites Tengas a tu disposición esta cápsula del tiempo Cuando grabo una cápsula del tiempo Que es una nota de audio Puede ser también un correo electrónico Una carta Lo que se te haga más fácil a ti Lo que, lo que te sea más cómodo Pero lo importante es que captures lo que estás sintiendo en ese momento. Y la parte más importante es, ¿a quién va dirigida esta cápsula del tiempo? Va dirigida a esa persona que está más que interesada en saber cómo te encuentras el día de hoy. Esa persona que puede empatizar contigo y que ha experimentado esa misma situación que tú has vivido y que ha sabido sacarle el mejor provecho posible, al punto que lo ha convertido en una mejor versión que la que era antes de vivir esta crisis, esta situación, esta adversidad. Y no creo que exista alguien mejor que pueda empatizar, que pueda darte en cierta forma esta atención que necesitas y que te ayuda a comprender que esta situación que estás viviendo no solo lo vas a superar, sino que te va a convertir en una mejor versión de ti, que esa versión tuya en el futuro, que ya vivió eso, y que ha pasado el tiempo suficiente para darse cuenta que ahora, visto en retrospectiva, no es la gran cosa como tú pensabas. Que sí sobreviviste de ese corazón roto, de esa situación que te hizo bajar la autoestima, de ese trabajo que perdiste, de ese momento en el que te sentías más solo que nunca. Él logró pasar por esa situación y logró aprender de esa situación. Puede ser a tres años. Yo te recomiendo que lo hagas a cinco años. Creo que es tiempo suficiente para que puedas verlo dentro de cinco años lo suficientemente lejos para que no exista una emoción, pero lo suficientemente cerca para que puedas recordar cómo te sentías y que cuando escuches esa nota de voz puedas sonreír al darte cuenta hasta dónde has llegado. Lo más interesante de todo esto es que cuando yo estoy haciendo la nota de voz puedo imaginarme a mi yo del futuro, dentro de cinco años escuchando esto, y le da la dimensión adecuada a mi problema. No es tan grande como lo veía antes de hacer la nota, pero sí me deja claro que tengo que tomar acción para poder salir de ello, y que un día, dentro del de suficiente tiempo, me daré cuenta que los problemas, que las adversidades, que las emociones son necesarias para ser la persona que serás. Pero también es bueno mirar hacia atrás y darte cuenta todo lo que has crecido. Vieras que me ha tocado escuchar una o dos de estas notas de voz que ya me mandé, en este caso hace 5 o 6 años, y no puedo evitar sonreír al darme cuenta dónde me encuentro hoy y que los problemas que en ese tiempo, en el Carlos de 26 o 27 años, parecían enormes, ahora me doy cuenta que los puedo afrontar y que estoy más que preparado para esas situaciones, pero por supuesto que era necesario vivirlas para que pudiera aprender cómo salir de ahí. Y este es el ejercicio. Que te quería presentar, que se llama la cápsula del tiempo, en pocas palabras lanza esa nota de voz ese correo electrónico, esa carta cuando sientas que la carga es muy fuerte, transportala al futuro y dale la perspectiva que merece y vieras que pensando en este ejercicio hoy, hoy comencé una carta distinta, ya no mandaré o no en este momento cartas al futuro Sino que el día de hoy es la primera vez que me escribo un mensaje al pasado Y quiero que tú lo hagas Si tienes la oportunidad mientras estás escuchando este podcast Quisiera que te tomaras el tiempo para pensar en lo siguiente Si tuvieras la oportunidad para poder platicar con tu yo de hace 10 años O de hace 15 años ¿Cuál es el mensaje que te gustaría darte? Yo me puse a pensar en eso y dejando a un lado de oportunidades de inversión o situaciones que me hagan crecer en dinero, que me hagan ser más exitoso, pensé en consejos que me hubieran ayudado mucho más en el pasado a disfrutar la vida si los hubiera entendido así. Y quiero que me acompañes en esta carta, principalmente para que pienses cuáles son esos mensajes que te gustaría dar a tu yo del pasado. ¿Y cómo nos sirve esto? Porque cuando nos olvidemos de vivir estos consejos que nos estamos dando, va a ser mucho más fácil el que nos coloquemos en la posición en la que nos encontramos ahora. Que no demos pasos hacia atrás, sino que solamente miremos hacia atrás para sentirnos tan orgullosos de lo que hemos aprendido el día de hoy y siempre con la vista hacia adelante. Ahora te comparto el primer consejo que le haría a mi yo de 17 años. Y el mensaje dice así, tienes razón, no eres tan importante como te gustaría ser. La gente no te toma en cuenta como tú quisieras, pero eso es lo mejor que te puede pasar. Cuando tenía 17 años me sentía más pequeño, me sentía poco escuchado y eso generaba en mí inseguridad, generaba en mí una insatisfacción. Porque quería hacer cosas pero tenía un problema. Muchas veces la motivación por la que hacía esas cosas es porque tenía una necesidad por ser notado, por ser aplaudido. Conforme pasó el tiempo, y creo que esto suele sucederle a muchas personas, mientras vamos creciendo, nos damos cuenta que esa atención no es necesaria, nos damos cuenta que podemos atrevernos a hacer lo que nosotros queramos y que realmente no existen las consecuencias como antes pensábamos. Antes para mí era tan difícil el subir una canción porque pensaba que todo el mundo la iba a juzgar, porque pensaba que la gente se iba a fijar en errores que solo yo podía notar. Pero sabes que a la gente no le importaba tanto, pero a quien sí le importaba mucho era a mí. Y al día de hoy me sigue importando mucho, pero ahora he cambiado la perspectiva. Este video que hago... Las canciones que canto y todas las cosas que deseo hacer las hago porque deseo hacerlas, porque quiero disfrutar ese momento ya sea conmigo mismo o con las personas que me rodean. La gente no está tan al pendiente de nuestra vida como pensaba cuando era adolescente y eso me hace sentir muy bien. Ese sería el primer mensaje que me daría. El segundo mensaje que me gustaría darme a mi yo de 17 años es el siguiente. No te desesperes el futuro llegará, y cuando llegue, desearás haber disfrutado más el presente. Algo que le sucedía mucho a mi yo adolescente, y te podría decir a mi yo joven, de todavía hace algunos años, es que siempre estaba pensando en qué iba a suceder en el futuro. Quería ser un profesionista, quería ser esta persona que estaba viviendo exactamente para lo que se estaba preparando. En ese tiempo me imaginaba como una estrella de rock, me encantaba cantar y me esforzaba mucho para poder grabar canciones en un estudio. Y decía, deseo tener 10 años más y poder estar justo donde deseo estar. Pasaron los años y seguía deseando estar en un mejor lugar donde yo imaginaba que existía una mejor versión de mí, una versión más segura, más feliz, con más dinero y con más recursos para poder ser exactamente quien quería ser. Pero conforme pasa el tiempo me doy cuenta que hay cosas que pude vivir en ese tiempo y las pude haber disfrutado más. Pude haber disfrutado más la universidad y el hecho de que muchas de las acciones que podía realizar en ese tiempo no tienen realmente consecuencias. Me hubiera gustado haber ido más de fiesta incluso. Pero aquí estoy. Y ahora puedo disfrutar más mis días. Y ahora lo entiendo, que no existe una mejor versión que la que vivo el día de hoy. Nunca existirá un yo tan joven, un yo con tantas ganas de hacer tantas cosas que la versión del día de hoy. Y quiero mantener esa versión todos los días. Tener claro que las cosas que no hicimos no vuelven. Pero tengo siempre una segunda oportunidad y tengo muchas primeras oportunidades para comenzar, para retomar algo que dejé para decir lo que quiero decir, para hacer lo que quiero hacer. Este es el momento. Yo ya no estoy pensando en qué va a suceder en el futuro, sino que vivo muy emocionado por lo que vivo en el presente. Y eso quisiera decirle a mi yo de 17 años, no te desesperes. Haz lo que hace un chico de 17 años, vive tu vida y disfruta tu vida tanto como puedes con los recursos que tienes. Creo que ese consejo me lo daría a mi yo de ahora también. El tercer consejo que le daría a mi yo de hace 15 o de hace 10 años es no tengas tanto miedo de fallar, no tengas tanto miedo de equivocarte porque el error y el fracaso serán los mejores maestros de tu vida. Durante mucho tiempo siempre estaba pensando en decir las palabras correctas, hacer lo correcto, portarme siempre de la mejor manera posible. Porque creía que si hacía las cosas de esta forma, iba a tener buenos resultados. Tenía mucho miedo a arriesgarme, pensaba mucho para decir las cosas. Y cuando por fin me atreví, me caí. ¿Y sabes qué? El golpe no olió tanto, pero me dejó una lección. Y muchas veces volví a caer. Pero ahora sí, ya tenía claro que esa había sido mi decisión, había sido mi error. No hay mejor maestro que las experiencias. No hay mejor forma de vivir la vida que dejar siempre estar teniendo miedo a no ser la persona que queremos ser. Porque muchas veces el equivocarnos, el fracasar, incluso el apostar y perder, nos da perspectivas distintas de la vida. Muchas veces estamos tan acostumbrados a lo que tenemos hoy que no lo apreciamos. Y es apenas cuando nos vamos a otra ciudad o cuando hacemos una inversión riesgosa y perdemos que nos damos cuenta de las cosas realmente valiosas que tenemos el día de hoy. No hay nada tan hermoso para alguien que vive fuera como volver a su casa y volver a apreciar ese platillo que hace tu mamá o esa tía que tanto quieres. Y si vuelves y si te quedas, Ahora tienes la oportunidad de comer ese platillo todos los días. Ese platillo que no disfrutabas antes de partir. El vivir libre de deudas, el vivir totalmente en paz y poder dormir tranquilo porque no le debemos a nadie. Es una sensación indescriptible, pero solo lo entendemos cuando estamos tan sumergidos en deudas que lo que más queremos cuando nos llega un dinero es comenzar a saldar esos saldos pendientes. Pero muchos de nosotros, los menos sabios, aprendemos eso hasta que nos endeudamos, hasta que apostamos y perdemos. Pero ¿sabes qué? Yo no me arrepiento de haber apostado y perdido porque desbloqueó cosas de mi vida que ni siquiera era consciente hasta que las perdí. O que pude ver que hay cosas más importantes que el dinero o el éxito laboral. Al menos para mí. Y el último mensaje que le daría a mi yo de hace 15 años es el siguiente. Es mucho más sencillo y con esto me despido. No se trata de cuánto tienes, se trata de quién eres. La vida ahora la veo así. Antes siempre estaba pensando que el éxito se podía medir en cuánto ganabas, cuánto dinero tenías en tu cuenta de banco cuántos bienes materiales tenías o cuántas personas podían reconocer tu trabajo o ese puesto laboral, ese lugar donde te encontrabas, el lugar de la pirámide, esa jerarquía en la que te encontrabas. Yo creía a los 15, 17 años que el éxito se medía de esa forma y siempre estaba pensando cuándo sería el momento en el que ganaría más, cuándo sería el momento en el que por fin reconocerían todo mi esfuerzo. Y al estar viviendo de esa forma, estaba viviendo siempre pensando en el futuro, obsesionado con lo que quisiera tener y no observando lo que tengo el día de hoy. Quisiera desde hace mucho tiempo atrás haber tenido la oportunidad para darme cuenta que la vida misma es un regalo. Que el poder estar con mis padres, con mis hermanos, con las personas más amadas que tengo, a un mensaje de distancia, a una llamada de distancia o tenerlos frente a frente es uno de los regalos más hermosos de la vida. No queda más que agradecer las cosas que tenemos el día de hoy y que no somos el día de hoy. Tuve que equivocarme, tuve que regarla muchas veces para poder entender eso, pero el día de hoy tengo la oportunidad de vivir todos los días de esa forma y te invito a que hagas este ejercicio el día de hoy que hagas este mensaje al pasado a tu yo de 15 años y tu yo de hace 10 años tal vez, dedícate esos cuatro mensajes de lecciones que te ha dado la vida que te hubiera gustado aprender antes cuando las pones en papel va a ser más difícil que puedas olvidarlas el día de hoy y de mi parte el día de hoy es todo espero que esto te sirva para que puedas disfrutar más la vida que no estemos pensando tanto en el futuro ni estar obsesionados con el pasado pero que sí nos permita dimensionarlos en el momento más importante que tenemos que vivir el día de hoy que es el presente el futuro está allá y hay una versión de ti que es más sabia, que es más experimentada, pero va a ser necesario que te caigas, que te equivoques, que llores, que incluso te arrepientas a veces. Pero recuerda que tu yo del futuro está a una llamada, a una nota de voz, a un correo electrónico, a una carta de distancia. Y para que aprecies más el día de hoy, permítete escribir. Ahora como una versión más madura, mucho más madura que tu yo de hace 15 años, permítete escribir cuatro mensajes de cuatro grandes lecciones que te ha dado la vida, que tienes claro el día de hoy o que te gustaría tener claro y mándaselos a tu yo de hace 15 años para que al Carlos de hoy, a la persona que está viendo esto del día de hoy, no se le olvide tan fácil. Para eso estamos en la vida, para vivir el presente y ser conscientes que la vida es un regalo. De mi parte es todo. Esto es Palabras al Aire y te espero la próxima semana.